0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis. Wir nehmen heute am 3. Oktober auf, also dem Tag der deutschen Einheit. Und deswegen begrüße ich meinen Mitpodcaster aus dem fernen Osten,
1: das Multitalent. Hallo, Karol. Hallo, Oliver. Ich grüße dich und gebe die Grüße auch gleich weiter in den Westen wieder zurück, nämlich ins Saarland an Elias. Moin, Elias.
2: Ja, das äh, doch etwas spezielle Bundesland grüßt zurück. Das spezielle Bundesland. Ja, ich meine, was die Ostländer können, können wir auch. Also wir hatten auch mal fast das eigene Bundesland, also äh, das eigene Land. Also.
1: Ja, ja, ja. Hm. Naja, mal sehen, wer schneller wird. Ähm, in jedem Falle <lacht> sind wir jetzt wieder vereint, zu dritt. West und Ost, Ost und West, Hand in Hand. Und wir werden euch jetzt ein paar Minuten äh, feinste historische Kost bieten. Aber ich möchte jetzt natürlich an Oliver übergeben, weil Oliver ist heute der staatlich anerkannte Chef.
0: Naja, da muss ich ja leider, weil wir in der letzten Folge nur zu zweit waren, wieder an Elias zurückgeben. <lacht> weil Elias, was hatten wir denn in der letzten Folge?
2: Also, in der letzten Folge, gut, dass du fragst. Ähm, Habe ich erzählt von dem, naja, sagen wir mal fünften Kreuzzug, je nach Zählung, das ist ein bisschen schwieriger, aber dazu in der Folge mehr. Also in der vorigen. Ähm, haben wir erzählt vom fünften Kreuzzug nach Damiet. Und ähm, ja, was da... Person Friedrich der Zweite noch damit zu tun hatte. Und wie er dann ausgegangen ist. Ja, ich denke, das ist ganz kurz zusammengefasst der Inhalt der letzten Folge. Aber dieses Mal sind wir ja wieder ein bisschen ein paar Jahre früher und Olli hat uns was mitgebracht, oder?
0: Ja. Ich würde gern heute Cäsar Part 3 machen yes. und damit meine Reihe äh, erstmal beenden.
1: Yes. Wir haben so lange darauf gewartet. Cäsar Part 3 endlich den Hörern und Hörerinnen präsentieren zu können. Und jetzt, heute, hier, in diesem Moment ist es soweit.
0: Wow. Damit auch endlich alle deine Fragen beantwortet
1: werden. <lacht> genau. <lacht> so. Ja, wo wollen wir denn anfangen? Also, ähm, ja, Olli, bitte, start dich an der Kante. Caesar, ja, noch mal. Ja, nochmal
0: ein kurzer Rückblick auf meine, auf den zweiten Teil von Cäsar. Da ging es eigentlich darum, wie Cäsar endgültig seinen Weg zum Diktator machte, weil er alle seine Gegner militärisch wie auch politisch aus dem Weg geräumt hat. Doch seine Art und Weise, dass er sich wie ein König verhalten hat, war dann nicht ganz so gut für ihn. Denn es kam dann, er war zwar beim Volk beliebt, aber es kam dann zum Attentat und an den Eden des März 44, also am 15. März, wurde er dann ermordet.
1: Genau, das ja. war Caesar Part 2 nennt sich diese Folge, das ist die ähm, Folge Historia Universalis numero 16 und wir waren ja dann, also den, den Beginn hat ja dann die äh, andere Folge gemacht, nämlich Folge Nummer 4 mit Caesar Part 1 und da haben wir den Einstieg gewagt. So, okay, das heißt Caesar ist jetzt tot, da sind wir stehen genau. geblieben.
2: Aber wie kann es denn noch eine Folge geben?
1: Ja, das, das werden wir
0: sehen. Hören besser. Ja. Können sie auch Cäsars Erbe nennen. Na naja, ja, gut. Und ja, Marc-Antonius.
2: An Jetzt <lacht> reicht es aber auch für mich, sorry. Elias, ja, also, du bist raus. Das ist noch keine okay. Daily Soap, oder? Das Vermächtnis von Cäsar. <lacht>
0: Also Mark Antonius, wir erinnern uns, ähm, wurde von Caesar zum Beispiel zum Tribunen eingesetzt, also ein guter, langer Wegbegleiter von ihm. Für den ist natürlich eine Welt zusammengebrochen, weil er war immer an Caesars Seite, auch bei vor allem bei seinen ganzen Kriegen in Gallien. Ja, und auf einmal stirbt ja, Caesar. Und er kann es nicht verhindern, weil er halt von den ja, Leuten, die den, äh, das Attentat ausgeübt haben, daran gehindert wurde. Aber Marcus Antonius stellt schnell fest, dass es für ihn eine Chance gibt, dass der, dass der Tod von Caesar positiv für ihn ist. Und zwar hatten die Attentäter, vor allem Marcus äh, unter den Anführern Marcus Ionius Botus und Garius Cassius Longinus, keinen Plan für die Zeit danach. Also herrschte in Rom das absolute Chaos, es gab äh, ja gerade das das einfache Volk war ja für Caesar. Cäsar war ja für sie schon fast wie ein Gott und der Senat natürlich war eigentlich mehrheitlich gegen Cäsar und deswegen gab es halt in der Stadt große Unruhen nach dem Tod. Mhm. Marcus Antonius wollte dann diese Machtblase, die entstand, für sich nutzen und wollte selbst an die Macht kommen. Deshalb überredete er den Senat, die Gesetze Cäsars zu bestätigen, denn er drohte, dass das römische Volk wahrscheinlich sonst den Aufstand proben würde. Denn es gab viele Soldaten, die durch die Gesetze hätten eigentlich Land bekommen. Und wenn das jetzt nicht geschehen würde, würden die wahrscheinlich zur Revolte gegen die Aristokraten hm. äh, aufrufen. Hm. Deswegen hat er ihnen auch geraten, sich auf ihre Landhäuser zurückzuziehen. Deshalb bin, war auch einer der Gründe, warum der Senat dann die Gesetze von Caesar bestätigt hat. Hm. Und so war der erste Schritt für Marcus Antonius getan. Und voller Zuversicht hat er dann das Testament von Cäsar verlesen lassen. Mhm. Doch das fiel leider nicht ganz so zu seinen Gunsten aus, wie er gedacht hat. Jetzt wird's spannend. Denn der Haupterde, Haupterbe wurde Gaius Octavius, ein Großneffe von Cäsar. Marcus Antonius war natürlich äh, wieder geschockt, mhm. ähm, denn für eine Machtübernahme hätte er Geld gebraucht. Da hat er eigentlich auf das Geld aus dem Erbe gehofft. Das stand ihm jetzt natürlich nicht zu. Dann hielt er aber eine Rede bei der Beisetzung von Cäsar und die muss so gut gewesen sein, dass er zumindest das Volk hinter sich gebracht hat. Mhm. Das Volk von Rom hat so extrem getrauert, dass sie bei der, äh, bei der Verbrennung von Cäsar private Dinge in die Flammen geworfen haben, um die Verbundenheit mit dem Diktator zu zeigen.
2: Mhm.
0: Und halt diese Stimmung hat er gut für sich ausgenutzt. Kurzer Einschub. In der letzten Folge hatte ich Kleopatra erwähnt. Die befand sich zu diesem Zeitpunkt in Rom. Äh, zum Zeitpunkt Zeit. der Bestattung, der Beisetzung? Ja, die Aha. war auch schon vorher in Rom. Okay. War, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sogar zu dem Zeitpunkt noch schwanger. Also Kaisarion, den ich erwähnt hatte, äh, war noch nicht
1: geboren. Mhm. Darf ich mal noch ganz kurz, weil wir beim Einschub sind. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, weil es schon eine Weile zurück ist. Was war denn mit äh, dem Mörder von Cäsar. Ist da komme jetzt noch drauf. Okay, okay, okay. Es okay. waren ja äh, einige, die zwei ja. Führer
0: hatte ich eben noch mal kurz erwähnt. Antwort ja. des Ganzen, aber. Sorry. Dazu kommt es noch. Gut. Ja, für Marcus Antonius war jetzt auf einmal der, der ärgste Gegner natürlich Gaius Octavius. Hm. Aber wer war dieser Gaius Octavius? Sein Vater, der denselben Namen hatte, kam aus Velitrae einer Stadt ca. 30 Kilometer südöstlich von Rom. Sein Vater kam aus dem Ritterstand, aber er versuchte so ein bisschen aufzusteigen. Und so wurde er zum Beispiel 61 vor Christus Statthalter der Provinz Mazedonien und hat dort den Stamm der Thraker besiegt. Dadurch hätte er eigentlich mit einem Triumphzug in Rom einziehen können und hätte auch bald Konsul werden können. Aber leider starb er auf dem Weg zurück. Das war wahrscheinlich, da gibt es äh, kein festes Jahr, ich habe zumindest nichts gefunden, im Jahre 59 oder 58 vor Christus. Mhm. Vorher, im Jahre 70 vor Christus, hat er aber Attia geheiratet. Das war eine Nichte Cäsars. Und so wurde Gaius Octavius einer von drei möglichen männlichen Erben mhm. Cäsars. Mhm. Mhm. Gaius Octavius wuchs auf dem Land auf, nachdem sein, Plöt äh, sein Vater plötzlich gestorben war. Und wurde dort von seiner Großmutter Julia, eine Schwester von Caesar, hatte ich kurz in Folge 1 erwähnt, ja aufgezogen im Prinzip oder erzogen. Nach dem Tod der Großmutter zieht er allerdings nach Rom zu seinem Stiefvater Philippus. Und dort begann dann Cäsar ihn in den letzten Jahren ihn zu fördern, mhm. weil er ja keine männlichen Erben hatte mhm. und er sich so ein bisschen ja, seine Erben ähm, ja, angeguckt hat, wer denn wohl der Beste hm. da ist. Er hat ihn zum Beispiel mit, äh, er ist ja, das war auch im zweiten Teil, gegen die Söhne Pompeius gezogen und dabei hat er Octavius mitgenommen und er muss sich wohl in der Schlacht ausgezeichnet haben, weil spätestens hm. ab diesem Zeitpunkt muss er wohl Akt Octavius Im, ja, im Auge gehabt haben. Im Auge gehabt haben, ja genau. Als Caesar starb, war Octavius gerade einmal 19 Jahre alt und befand sich in Apollonien in Makedonien. Er wollte sich dort weiterbilden und sollte zusätzlich auf Caesar warten, denn der hatte eigentlich als nächstes geplant, gegen die Pater in den Krieg zu ziehen. Er war jetzt auch nicht nur Haupterbe durch das Testament, sondern wurde von Caesar damit auch adoptiert. Wurde also damit offiziell sein Adoptivsohn. Adoptivsohn. Krass. Genau. Deswegen nahm er auch den Namen Gaius Julius Caesar Octavius an. Aber den Zusatz Octavius hat er ab diesem Zeitpunkt eigentlich selbst gar nicht mehr genutzt. Ich nenne ihn hier aber allerdings weiterhin Octavius, damit es da keine Verwechslung gibt. Gaius
1: Julius Caesar Junior. Ja, oder Krass. so. Mhm. okay.
0: Ja, schon früh sah er Marcus Antonius als seinen größten Gegner. Und schnell fasste er den Entschluss, irgendwie auch an die Macht zu kommen. Denn Hilfe des Erbes war es ihm halt möglich. Cäsars Männer schlossen sich ihm an, vor allem seine Berater. Und die Legionen, die für den Paterkrieg vorgesehen waren, hatte er auch schnell an seiner Seite.
2: Hm. Ähm, wenn wir jetzt gerade ein paar Namen genannt haben, vielleicht verorten wir die mal ein bisschen. Also wir hatten mal mhm. Traka und jetzt Pater. Ich nehme mal an, dass nicht allzu viele Leute wissen, was also ins insbesondere Pater sind, oder? Also, Karol, kannst du was mit dem Begriff Pater anfangen?
1: Ich habe da mal vor einiger Zeit etwas mit meinen Kindern gemeinsam aus dem Geschichtsunterricht gelesen, aber ich habe es schon wieder vergessen.
2: Das würde mich wundern. Das würde für <lacht> den Geschichtsunterricht sprechen? Ja. Ähm, also Pater ist ein naja, volks/ Königstum, Königshaus in, im heutigen Persien ungefähr. Ähm, also ein indogermanisches Königreich, was den Römern im Osten doch sehr stark Widerstand geleistet hat und quasi den Vorstoß aufgehalten hat. Da haben sich die Römer viele, viele Jahre lang eine sehr blutige Nase geholt. Also das sind die Pater, die immer eine Gefahr waren in Palästina. Dann hatten wir noch Thrakern, also Thrakien, da, also, da war ja die Provinz Makedonien, also das passt so ungefähr, wenn man weiß, wo das heutige Mazedonien liegt. Aber das ist noch ein bisschen weiter in, im Osten, ist das. Also Bulgarien und Türkei dort, hm. das ist Thrakien. Hm. Kennt ihr einen berühmten Thraker in der römischen Geschichte, der doch zu viel Ruhm gekommen ist, auch wenn aus, naja, nicht guten Gründen für, für Rom, obwohl es aus Rom rauskam, seltsam klingt das. Hm. Mir fällt jetzt keiner ein, muss ich gestehen. Also man ja, ja, ja. kennt es auch in keinster Weise im Namen oder sowas, aber ähm, er war Gladiator. Spartakus soll Thraker oh, ah, gewesen stimmt, sein. Ja. Da war was, Die ja. Thraker galten als sehr gute Kämpfer, als wilde Kämpfer, als ja mhm. war trotzdem stark. Mhm. Ja, nur, dass wir mal noch, also Thrakien äh, verorten und okay. dann halt Pater quasi in Aber du hast, Persien. Du hast
0: recht. Zumindest was die Pater angeht, da war ja, ich glaube, das hatte ich auch erwähnt, Crassus, der vom ersten Triumvirat, äh, ist da ja umgekommen, weil er dachte, er könnte sie schnell besiegen.
2: Ähm, da sind einige umgekommen, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Es gab den <lacht> einen auch später, äh, ja. Cäsar, der hingezogen ist, Kaiser, der hingezogen ist, der ist dort gestorben, dann haben sie einen ausgerufen, der ist auf dem Weg zurückgestorben. und dann haben sie zwei ausgerufen. Das war zu diesem Zeitpunkt, wo es dann plötzlich zwei, also einen Mitkaiser gab. Ich glaube, ich kriege das gerade ungefähr richtig noch zusammen. Also die Pater waren äh, den Römern doch sehr unlieb. Ja. Um es mal so zu sagen. Aber ähm, dann weiter würde ich sagen mit Mark anton und Octavian.
0: Genau. Im Jahre 43 vor Christus kam es dann zum zweiten Triumvirat. Es bestand aus Marcus Antonius, Octavius und dem Reiterführer Lepidus. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sich der junge Octavi Octavius als politisches Naturtalent äh, herausgetan. Weil es gab inzwischen zwei große Gruppen: das waren einmal die Republikaner und die Caesarianer. Und bis zum Triumvirat wechselte er mehrfach die Seiten, um halt immer mehr Macht zu bekommen, hm. was er auch schaffte. Und er machte das auch seinen Leuten glaubhaft, weil die standen immer hinter ihm. Also es ist keiner da von den Legionen hat sich gesagt, nee, der wechselt bei uns zu oft die Seiten, da stimmt aber nicht. Nein, er hat es den Leuten immer gut verkauft und äh, ja, so hatte er dann genug Macht, um halt bei diesem Triumvirat mitzumischen.
1: Mhm. Wie lange ähm. hält so ein Triumvirat an eigentlich? Also in dem Fall. Also normalerweise also, um gibt es also irgendwie so eine so eine Regelzeit dafür. Nee, oder? Nö. Nö.
0: Also im ersten beim ersten Triumvirat war es ja mehr so eine ja einfach nur ein Zusammenschluss von Männern. Mhm. Diesmal war es tatsächlich. Äh, das Triumvirat hat sich legitimieren lassen vom ähm, vom Senat. Mhm weil sie hatten, das Triumvirat war mehr ein militärischer Zusammenschluss, hm. weil sie halt im Prinzip die ganzen Legionen Roms, also fast alle unter sich vereint hatten. Hm. Und durch den das, Senat,
2: ja? Ähm, also das, was äh, Carol meint, quasi auf diese Länge, das hängt nicht am Triumvirat, sondern, sondern das hängt an den Macht Mächten, die sie be ja, ja. bekommen haben. Ja, ja. Genau. Und ja. Also es gibt ja dieses Imperium und so weiter, also gewisse Machtbefugnisse und die erhält man normalerweise auf eine gewisse Zeit, mhm. also hängt da das jetzt damit
1: zusammen. Drauf. Ja. Ab,
2: genau. Ist das natürlich, äh, was ich vorgegriffen habe. Tut mir leid. Kein
0: okay. Problem. Weil am 27. November 1943 haben sie die diktatorische Macht für fünf Jahre bekommen. Aha. Mhm. Und das Hauptziel war es eigentlich, die Cäsarenmörder äh, Brutus und Cassius mhm. zu mhm. besiegen.
1: Mhm.
0: Deswegen haben sie eigentlich die Macht bekommen. In mhm. dem Falle. Sie nannten sich auch die drei Männerherrschaft zur Ordnung des Staates, aber na gut. <lacht> Und das triumvirat zu untermauern, heiratete Octavius auch Antonius Stieftochter Claudia.
1: Alter,
2: die machen Sachen. Ähm, bist, also ich, nur mal eine Frage an Carol, ja. ja. du musst noch nicht, dann wenn du es weißt, nennen um wen es sich handelt. Aber weißt du, wer Octavius ist? Gaius Octavius.
1: Ja. Ähm,
0: ich hatte es in den Folgen davor angeteasert, aber... Ja, ich wollte nur mal wiederholen.
2: Ja, 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 ja. Gut. <lacht> ich, vielleicht für den Zuhörer, der gerade die älteren Folgen vergessen hat, ähm, lassen wir das Ganze mal noch offen. Du kannst ihn gerne weiter Gaius Octavius nennen. Ähm, und dann wird es vielleicht überraschend, wohin er gehen wird, aber... Er spielt er dann doch einen ja, Zu dem
0: Zeitpunkt hat er den Namen ja noch nicht. Genau,
2: das ja, kommt ja, ja noch. Ja, ja.
0: Aber nur gut. So, wo war ich stehen geblieben? Ah, genau.
2: Und weil, weil sie ich für die Unter Unterbrecher zuständig hier wieder erfüllt. <lacht>
0: <lacht> Tut mir leid. <lacht> Könning. Gut, ähm, wir hatten ja ich hatte gerade kurz erwähnt, ihr Hauptziel war es die Cäsarenmörder Brutus und Cassius äh, zu besiegen. Dafür brauchten sie natürlich Geld und sie hatten natürlich Angst, in ihrer Abwesenheit ihre Macht zu verlieren. Deswegen haben sie sich ein Beispiel an Sulla genommen und haben eine Proskriptionsliste ausgehangen, okay. auf die alle ihre politischen Gegner natürlich standen, die somit vogelfrei wurden und ja. Und so konnten sie auch das Vermögen derjenigen sich aneignen. Okay. Von dieser Proskription sollen mehr als 300 Senatoren und über 2000 Ritter betroffen gewesen sein. Mhm.
2: Und jetzt Octavia, kann ich nur meinen Fehler ja. aus der ja. ersten, ersten Folge glaube ich äh, ver verbessern. Da hatten wir schon mal die, die Proskriptionslisten unter Sulla eben, die du mhm. damals erwähnt hattest. Und da habe ich behauptet, da stände Cicero drauf. Eine falsche Liste, genau. Kommt später. Äh, Wollte ich nur noch meinen Fehler <lacht> beheben. Der steht jetzt auf der neuen Liste. Und ich bin wieder genau. raus.
0: <lacht> Octavius soll sich nämlich anfangs gegen diese Liste gewehrt haben, da Marcus Antonius unbedingt Cicero mit drauf haben wollte, der einer der ärgsten Gegner Cäsars war. Mhm. Aber das half natürlich nichts. Und Cicero wurde äh, durch die Massaker, die dann folgten, relativ schnell ermordet. Mhm. Antonius und Octavius zogen dann 42 vor Christus gemeinsam gegen die Cäsarenmörder in den Krieg. Die waren inzwischen nach Syrien und nach Griechenland geflohen. Aber bei Philippi in Makedonien haben sie sich dann wieder gesammelt und zu einer Schlacht gegen Antonius und Octavius ähm, dort zu treffen. Mhm. Brutus und Cassius waren als Erste vor Ort und konnten sich deshalb die beste Ausgangslage äh, dort aussuchen. So hatte sich Brutus eine Anhöhe ausgesucht und Cassius eine Ebene, die an ein Moor grenzte. Und dadurch hatten beide der eine den Berg im Rücken, der andere das Moor, eigentlich äh, die beste Ausgangslage. Mhm. Antonius traf dann als Erster ein und baute sein Lager direkt gegenüber dem von Cassius. Octavius, der wohl angeblich krank war, kam etwas später und seine Legionen positionierten sich gegenüber von Brutus.
2: Okay.
0: Antonius griff Cassius an, weil er dachte, dass er das der Stärkste von beiden ist. Und seine Männer haben in einer Nacht-und-Nebel-Aktion zum Beispiel einen, ähm, einen Weg durchs Moor gebaut. Wie der auch immer aussah, aber sie haben es auf jeden Fall geschafft. Und somit konnten sie den äh, Truppen von Cassius in den Rücken fallen. Mhm. Und nur so haben sie es dann auch geschafft, äh, Cassius zu besiegen. Gleichzeitig äh, hat Brutus aber die Legion von Octavius geschlagen. Was Cassius aber nicht... Äh, ja, nicht gesehen hat. Er dachte, Brutus wäre auch geschlagen und deswegen hat er Selbstmord begangen. Gleichzeitig kam es vor Philippi äh, zu einer Seeschlacht, weil der Weg zum Hafen war durch die, die beiden Cassius und Brutus für ähm, Antonius und Octavius gesperrt und es kam halt vor Philippi im Hafen zu einer Seeschlacht, die allerdings Cassius äh, und Brutus gewann weil Kleop, ähm, hab ich vergessen, so rum, weil Antonius hatte eigentlich Kleopatra noch äh, um Hilfe gefragt. Die sind wohl losgefahren, aber angeblich wegen zu starker Stürme haben die wieder abgedreht und somit hatte, ja, gab es halt keine Hilfe und so verloren halt die Männer von Antonius. Somit gab es auch keinen Nachschub für die Legionen, was natürlich äh, jetzt schlecht war. Weil so konnte sich äh, Brutus eigentlich hinsetzen und äh, warten. Allerdings haben die Legionen von Antonius und Octavius drei Wochen lang jeden Tag die anderen Legionen provoziert. Von wegen, hier, ihr seid doch äh, Mädchen und sowas in die Richtung. Ja, und somit hatten waren die Legionen dann unruhig und wollten dann unbedingt in die Schlacht ziehen, was Brutus eigentlich nicht wollte. Aber dann kamst es dann doch dazu und äh, Brutus wurde... Geschlagen. Yes.
2: <lacht> Sehe ich da ja. eine äh, Parteinahme von einer Person hier?
1: Ach, ich bin ja jetzt nicht, ne, bin ja jetzt nicht objektiv, ne? Brutus ist schon. <lacht> ja, dem hängt da schon was an, ne?
0: Er wollte die Republik mhm. äh, ne? verteidigen. Naja, ja, na, ja, klar. Naja,
1: wir werden dann noch dazu kommen. Von <lacht>
0: genau. der Republik. Gut. Antonius galt als eigentlicher Sieger der Schlacht. Und beim Aufteilen der Macht bekam er so die osthelfe des Reiches, ähm, was er befrieden sollte und Geld für Veteranen aus diesem Ostteil rausschlagen sollte. Seine Hauptstadt wurde Alexandria. Octavius hingegen bekam den gesamten, fast den gesamten Westen, bis auf einen kleinen Teil, der Lepidus äh, behalten hatte in Nordafrika. Mhm. Und seine Hauptstadt wurde Rom. Er hatte allerdings die undankbare Aufgabe, die zehntausende Veteranen im Reich anzusiedeln, die eigentlich schon vor Philippi hätten entlassen werden sollen. Dafür musste er aber viele Menschen enteignen, auch in Italien. Und deswegen gab es natürlich eine riesige Opposition gegen ihn. Und der Bruder von Antonius äh, nutzte das, um halt eine Opposition auszurufen und den Senat im Prinzip zusätzlich hinter sich zu bringen. Ein Hauen und Stechen, alter Schwede. Ja. Mhm. Obwohl Octavius hatte sich auch schon immer als sehr skrupellos äh,
1: herausgestellt.
0: Herausgestellt. Hm. Zum Beispiel hatte er im Gegensatz zu seinem Adoptivvater äh, nach der Schla äh, Schlacht bei Philippi äh, keine Gnade walten lassen. Der hat einfach alle Gegner umbringen lassen, selbst die, die sich ergeben haben. Hm. Also, hm. da kannte er nichts. Und auch da, jetzt als er das verteilen sollte, es ging ihm nur um die Macht. Er war einfach skrupellos, hat halt die Leute einfach enteignet. Ja. Ja. Ähm, Antonius' Bruder und viele Senatoren mussten sich dann in Perusia verschanzen. Allerdings konnte Octavius ähm, Perusia schnell einnehmen. Er verschonte Antonius' Bruder, weil er natürlich doch noch ähm, ein wenig Angst vor Marc Anton hatte.
2: Mhm.
0: Aber dieser Sieg äh, brachte, brachte ihm nicht sehr viel, weil viele Anhänger jetzt nach Osten gingen und Antonius dazu überredeten, in Italien einzugreifen. Mhm. Tonius ging dann einen Deal mit Sextus Pompeius ein, der das westliche Mittelmeer zu dem Zeitpunkt beherrschte. Und der war eigentlich Republikaner, also eigentlich ein Gegner von ihm. Auch zog er mit, ein, mit seinen Legionen nach Italien. Aber die Zenturionen waren inzwischen so mächtig und wollten keinen weiteren Bürgerkrieg, dass die beiden Parteien dazu zwangen, ja, sich irgendwie zu einigen. Und so kam es 40 vor Christus zum Vertrag von Brundisium.
1: Ganz kurz vorher Zenturionen waren. Ähm, ja, wie soll man das die, sagen?
2: Die Gegner von den Republikanern. Ja, oder? ne? Und dich du?
1: jetzt auch so. Äh
0: äh, nee, nee, das war äh, in, in, den, der, in den Legionen waren das äh, höhere Ach, Führer. Ich bin jetzt leider ja. nicht äh, okay. sicher, ja, 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 welchen ja. genauen Rang die hatten.
1: Okay, okay.
2: Also dann, die, stimmt, das habe ich verwechsle ich hier schon selber alles. Ähm, das wären die Caesarianer und Cent, genau, Cent, also Cent ist ja 100, also müssen das eigentlich Hundertschaften sein, oder? Cent, ja, die Chorologen hatten wahrscheinlich Hundertschaften unter sich. Genau. Als, ja. Also ich nehme an.
0: Ja, dann kam es halt, wie gesagt, 40 vor Christus zum Vertrag von Brundisium, in dem nun Octavius den Rest vom westlichen Reich bekam. Und Antonius weiterhin die Osthilfe behielt. Somit spielte Lepidus eigentlich erstmal keine Rolle. Nur Italien selbst sollten beide Parteien beherrschen, damit man halt Soldaten rekrutieren konnte.
1: Mhm.
0: Um das Ganze zu untermauern, heiratete diesmal Antonius, der gerade seine Frau verloren hatte, Octavius' Schwester Octavia. <lacht> Sextus Pompeius, der wie gesagt das westliche Mittelmeer beherrschte, wurde außer Sohn Neptuns genannt. Der wollte jetzt auch bei der ganzen Macht irgendwie mitspielen. Und um Druck auszuüben, hat er zum Beispiel die Getreidelieferung unterbrochen nach Rom und Italien. Und so musste Octavius dann widerwillig einen Vertrag mit ihm eingehen. Es war im Jahre 39 vor Christus. Und in dem hat er ihm sogar zugesagt, 35 vor Christus... Dass Sextus Pompeius Konsul werden sollte. Eine Heirat, die ihn in die römische Aristokratie Rö 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 stärker teilhaben lassen sollte, äh, ließ Oktavio Octavius dann schnell diesen Vertrag auch wieder auflösen. Und Sextus Pompeius reagierte natürlich sofort wieder, indem er die Getreidelieferung unterband. Mhm. Und ähm, Octavius wurde klar, dass er nur mit Antonius Hilfe äh, Pompeius besiegen konnte. Aha. Und so ordneten sie das Triumvirat neu, ließen es um weitere fünf Jahre verlängern.
1: Aha.
0: Das war im September 37 vor Christus. Octavius sollte 120 Schiffe bekommen von Antonius und selbst 20.000 Legionäre an Antonius schicken. Der wollte eigentlich in den Kampf gegen die Pater ziehen,
2: ja. um
0: halt Crassus äh, Niederlage zu rächen. Octavius bekam auch diese Schiffe, sendete aber nur 2000 Legionäre. Ah, oh, da hatte sich verlesen, das war. Ja, war die eine <lacht> Null, man kennt das ja, ne? <lacht> ja, das war natürlich eine Provokation. Hm. Aber zunächst wollte sich Octavius um Sextus Pompeius kümmern. Er nannte das Ganze auch nicht Bürgerkrieg, obwohl es einer war, sondern nannte es Seeräuberkrieg, um das Ganze ein bisschen zu kaschieren. Octavius und seine Helfer konnten Sextus Pompeius zwar nicht vernichten, aber so weit schwächten, dass er sich nach Osten zurückzog, wo er Antonius dann ein wenig ärgerte. Aber dessen Generäle haben ihn schnell gefangen genommen, und im Jahre 35 vor Christus wurde er in Milet hingerichtet. Ja, und Octavius nutzte diese Chance, um Lepidus, der mal kurz nochmal aufbegehrte, dann eigentlich endgültig loszuwerden. Ah. Somit war der letzte Gegner für Octavius nun Antonius. Octavius zog im Triumph zurück nach Rom von seinem Seeräuberkrieg. <lacht> der Senat überschlug sich mit Ehrungen. Zum Beispiel äh, bekam er die Unverletzlichkeit der Volkstribunen zugesprochen. Oh. Das bezog sich auch auf seine Frau und auf seine Schwester. Oh. Das war ein besonderer Schutz, den dann Rom hätte, gewährte. Egal was passiert wäre, sie hätten halt hinter ihm gestanden. Oh. Antonius war indessen nicht wirklich erfolgreich gegen die Pater, auch weil er natürlich nicht die Anzahl an Legionäre bekam, die er eigentlich gebraucht hätte. Was seine Macht schwächte. Nur Kleopatra, mit der er jetzt schon länger ein Verhältnis hatte und die ihm auch schon Kinder geboren hatte, konnte seine Macht wiederherstellen. Und da gab es nämlich das Problem: mit den Legionären schickte Octavius auch seine Schwester, die Frau von Antonius, Octavia, nach Ägypten. Doch Antonius musste die zurückschicken, da Kleopatra ihm sonst nicht geholfen hätte. Aber wirtschaftlich gesehen braucht er halt die Hilfe von Kleopatra. Ja. Außerdem schien er der Königin eh schon verfallen zu sein zu dem Zeitpunkt. Intrigen, Intrigen, Intrigen.
1: Alter Schwede, ey. Krass.
0: Jo. Mhm. Das nutzte Octavius dann auch für seine Propaganda. Mhm. Immerhin wurde eine Römerin und rechtmäßige Ehefrau gedemütigt für eine orientalische Geliebte. Zudem begann Antonius noch einige weitere Fehler. Zum Beispiel einen seiner Söhne, der mit Kleopatra hatte, Alexander Helios, hatte er Armenien geschenkt. Das war eigentlich Teil Roms zu dem Zeitpunkt. Außerdem verlieh er Kleopatra den Titel Königin der Könige. Das reicht Octavius schon mal, um auch die letzten Gegner im Senat auf seine Seite zu ziehen.
2: Mhm.
0: Außerdem hatte Antonius Caesars Sohn, Kaisarion, als legitimen Sohn erklärt. Was natürlich äh, für Octavius mhm. ein Problem darstellte, weil in Rom herrschte, die Herkunft des Blutes zählt einfach mehr.
2: Mhm.
0: Zusätzlich nutzte Octavius auch in seiner Propaganda, ähm, bevor es zur entscheidenden Schlacht kommen sollte, dass er den Inhalt des Testaments von Antonius kannte, was besagte, dass er an der Seite Kleopatras in Ägypten beerdigt wollen würde, Ach. Und dass seine gemeinsamen Söhne, also mit Kleopatra, Könige über Länder werden sollten, die eigentlich Teile Roms waren. Aha. Aha. Somit hatte Octavius natürlich eigentlich Gesamt-Rom hinter sich. Und der Senat entzog Antonius alle Vollmachten und erklärte Kleopatra den Krieg. Das war Anfang 31 vor Christus. Sie haben natürlich Kleopatra Ach. den Krieg erklärt, um keinen weiteren Bürgerkrieg mhm. auszurufen. Aber in Wirklichkeit haben auch da wieder Römer gegen Römer gekämpft.
1: Elias, du holst Luft.
2: Ja, genau, ich wollte nochmal nachfragen. Dieses äh, na ja, angebliche Testament war doch nur angeblich, oder? Ich bin also, gerade unsicher. Also man, aus Bezieh dem Buch, was ich gelesen habe, ging ne?
0: hervor, dass es, äh, äh, es gab Zeugen für die äh, Testamente, die mussten natürlich äh, äh, ja, dabei sein. Und einer den, der Zeugen hatte er wohl auf seiner Seite. Daher kannte er wohl den Inhalt.
2: Okay. Also, wenn ich mich ja. recht entsinne, gibt es Zweifel dran, inwiefern das. Äh, real Ob der das war, jetzt einfach das nur gesagt hat vor den äh, Leuten,
0: das ist das halt die Frage. Aber es ich wäre jetzt auch, auch, nachdem er einem Sohn schon Armenien geschenkt hat, jetzt auch nichts äh, ganz undenkbar mhm, gewesen. Äh, Sicher. Äh. Antonius wollte jetzt seine Streitkräfte auf See und Land auf den Weg nach Italien schicken, wurde aber von Octavius und seinen Helfern im Ambarkischen Golf, was sich im Nordwesten Griechenlands ähm, befindet, ja, eingekesselt und er kam da halt nicht mehr raus. Und so wurde seine Streitmacht monatelang festgehalten, ohne richtigen Nachschub. Und deshalb versuchte er dann am 2. September einen Durchbruch. Und bei diesem Durchbruch kam es halt zur Seeschlacht von Actium. Kleopatras Flotte sah die römischen Parteien aufeinander zu, ja, also zu ein, einander kämpfen hm. und nutzte die Situation, um zu flüchten
1: mit ihrer Flotte. Alter, Scheiße. Das ist krass. Ja. Ist das schon mal verfilmt worden? Ist das schon mal verfilmt worden? Ja. Sogar mit einem alten Schinken. Ne? Ja, aha, okay, klar, weil das ist ja echt ein Hauen und Stechen, Alter. Die machen es, oh, das ist echt harter Stoff, krass. <lacht> also, ich das, das ich meine Geschichte. Wie stressig das sein muss, ja. Ich meine, für alle Beteiligten, der das ist der pure Stress, Alter. Da ist ja halt die Politik. Die jetzige aktuelle Politik in Kindergarten
0: dagegen. Das ist echt krass. Also ich nehme es jetzt mal kurz vorweg. Ich glaube, von Werner Eck ist es das Buch, was ich gelesen habe. Augustus und seine Zeit. Hm. Ich habe jetzt schon echt einiges weggelassen bei dem ganzen Hin und Her. Hm. Also, das hm. ist echt der Wahnsinn, wie oft es da hin und her ging und welche Situationen dazu führten.
1: Also, kann ich nur empfehlen, das Buch. Sehr detailliert. Aber, ja. Ja, gehen wir auf jeden Fall zum Ende noch einmal wieder, was da so an Quellen äh, da ist, weil das ist echt interessant, das ist echt krass. Okay, entschuldige, weiter. Also, ja. Cleopatra ist abgehauen. Genau. Aber auch Antonius entkam, verlor
0: zwar seine Flotte und seine Leute an Land, aber er entkam. Und beide flohen zurück nach Ägypten, hm. wo sie sich sammeln wollten, um erneut halt äh, vielleicht Octavius angreifen zu können irgendwann. Mhm deswegen zog Octavius relativ schnell nach Alexandria, hm. um dort Antonius' Armee relativ schnell zu besiegen. Es waren ja nur noch Reste im Prinzip. Hm. Daraufhin hat sich Antonius das Leben genommen und soll in den armen Kleopatras gestorben sein. Und die wollte auch kein Beutestück für Octavius werden. Und deswegen hat sie sich laut Legende zumindest mit dem Biss einer Schlange das Leben genommen. Also sicher ist zumindest, dass sie es das Leben genommen hat. Ob es jetzt wirklich der Biss einer Schlange war, mhm, wir m -m. wissen es nicht. Aber viele Bilder gibt es ja, die diese Szene darstellen. Ja, Octavius hat natürlich alle Kinder Kleopatras. Ähm, also auch, wie du damals gefragt hast, Gaul den Sohn von Cäsar, Kaisarion, ja. töten lassen. Also der hatte keine wirkliche äh, Rolle in der Geschichte.
1: Ja, ja, ja. Okay.
0: Ja. Und somit war für Octavius der Weg frei und er wurde zum ersten Kaiser und yeah. trug ab da den neu geschaffenen Titel Augustus. Und er war der erste Kaiser Roms damit und überhaupt der erste Kaiser.
1: So sieht's aus.
0: Ja, und ich find's halt faszinierend, dass sie wollten Cäsar aufhalten und haben damit eigentlich alles ins Rollen gebracht, dass es doch zu einem Kaiser kommt.
1: Mhm. Ist denn aber jetzt geklärt, das das, was alles von Markus Antonius so, wie ist denn die Quellenlage bei Markus Antonius? Weil, also das klingt ja alles jetzt echt nach argo ah, Propagandaschlacht. Äh. Ja, gerade zum Ende hin muss man natürlich
0: vorsichtig sein, mhm. weil natürlich der Sieger Octavius wahrscheinlich das eine oder andere mit den Zudichten hat lassen oder wie auch mhm. immer. Zumindest hat er die Nachrichtenlage für sich
1: zu nutzen gewusst. Aber also es
0: gibt auch viele Quellen bis dahin, die zumindest den Weg bis dahin relativ gut aufzeichnen.
2: Das ist ja sowieso das Problem römischer Geschichte, ja. dass es quasi ja nur noch eine Geschichtsschreibung gibt. Es gibt nur noch die römische. Also Im Mittelalter ist es anders. Da kann man zumindest ein bisschen auch aus einer anderen Sicht das Ganze erzählt bekommen von anderen Quellen. Aber im Rom gibt es ja nur eigentlich die senatorische Geschichtsschreibung. Und die kann schon ganz schön parteiisch sein. Hm, hm, ich weiß hm. es jetzt nicht, wie es für den Fall Octavian Augustus ist. Ähm, also ich habe mehrfach
0: gelesen, dass es auch ähm, zum Beispiel im Senat gab es einen, der das Ganze aufgezeichnet hat und auch Octavian kritisch war. Hm. Ähm, und der das Ganze auch mit teilweise aufgeschrieben hat. Aber wie gesagt, die letzten Informationen gerade zum Ende hin
1: hm, hm. Sehr kann man da
0: nicht 100% ja,
1: ja. belegen. Das heißt, ähm, ja, also nach diesem kräftigen Hauen und Stechen, also ich, wirklich, ich stelle mir das extrem stressig vor. Meine Fresse, ich meine, wir reden hier über was für einen Zeitraum. Äh, das war 44, man, wann ist er? Bis ja, so etwa? Nee, 29 ist er, ja, glaube ich, dann 29. endgültig zum Kaiser geworden, Alter. vor Christus. das ist meine, das, also da,
2: Mann und oh Mann. Ja, es gibt Jahre in der römischen Geschichte, da hast du vier, fünf Kaiser pro Jahr. Ja, ja.
1: Ich meine, das ist das eine, aber, aber, boah, krass. Dieses, also diese, diese Intrigen und, und all das, das ist ja, boah. Und Mann, oh Mann, oh Mann. Deswegen mag ich halt gerade auch die ja, die römische Zeit. Ich finde halt die Geschichten. Also
2: das
0: hätte doch keiner besser ja, äh,
2: als das, Drehbuch schreiben können. Da, da hast du recht. Da hast du recht. Die besten stimmt. Geschichten schreibt das Leben. Dass das Kleopatra Römisch sich
0: direkt ist. den nächsten äh, ähm, Herrscher, also schnappt im Prinzip ja, mit Anton genau. und der auch genauso wie Cäsar anscheinend ja. Kleopatra direkt verfallen ist. Also das muss schon eine Frau gewesen sein. Ja, Angeblich war sie ja nicht ganz so hübsch. Irgendwas muss sie gehabt haben. <lacht>
1: Ja, deshalb können wir jetzt Nase. nicht auf den Grund... Was? Wie, was? <lacht> diese, Nase, diese Nase. Ach ja, diese Nase. Genau. Das wird es wohl gewesen sein. <lacht>
2: jetzt hier ein Asterix.
1: <lacht> ja. Ja, müssen wir natürlich auch in die Quellen mit angeben. Ne? Denn Asterix ist ganz wichtig.
2: Nee, Asterix und Obelix, ganz wichtig. Ja, ja, ganz Grundbildung für, für, das für
1: jeden, was die römische. Ist überhaupt die Geschichte Grundlage äh, unserer ganzen. <lacht> <lacht> nein, nein, Quatsch. Wie,
2: wie heißt das? Heißt das Asterix und Obelix in Ägypten? Nein, oder? Ja, Doch. Nein, bei Kleopatra.
1: Bei genau. Mensch, Mensch, ja, also ähm, ich nehme also jetzt dem Ende, nämlich, dass wir jetzt einen Kaiser haben, Kaiser Augustus, dass das vielleicht jetzt die Fortsetzung für dich sein könnte, Oliver. Eventuell. Eventuell. Immerhin okay. wird er auch
2: als friedenspreiser
0: bezeichnet, trotz uh. dieser ganzen Nein. Das, das ist Geschichte. Uh,
2: Augustus Propaganda. Also soll ich schon was dazu zu sagen oder soll ich das auf die ja, mögliche nein, Folge dann? Nein, nein. Also dieses, uh, es gibt diese berühmte uh, Stele von, von ihm mit dem Text, den er geschrieben, mhm. äh, schreiben lassen hat, mhm. wo er sich als Friedenskaiser propagiert, selber. Also, das ähm, ist so ein von ihm in die Welt ge gesetztes Stereotyp über ihn, mhm. dieser Friedenskaiser, weil der war er eigentlich gar nicht. Also erst nachdem er quasi jeden getötet hat, der ja. gegen ihn gesprochen hat. Dann war er friedlich. <lacht> Dann war er friedlich, ja.
1: ja. Mhm.
2: Aber bis dahin war er echt skrupellos. Alter Schwede, Da kannte ja. er nichts. Ja, die haben sich alle
0: nichts geschenkt. Das, obwohl er, obwohl, oder vielleicht weil er so jung war, man weiß es nicht.
1: Ja. Mensch, 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 krasse Story. Das gibt es in keiner Seifenoper. Das ist äh, stark.
2: Dann würde ich sagen, sind wir am Ende ja. des Kapitels über Cäsars des Dreiteiligen und machen einen mhm. kleinen Feedback-Blog, oder?
1: Ähm, darf ich noch ganz kurz um, um, ein, äh, ein, um einen Eingefallen bitten, Oliver? Wäre es dir möglich, vielleicht schon mal so ein paar äh, Quellen anzugeben, die du verwendet hast, die wir dann natürlich auch noch in die Shownotes äh, schreiben? Ich muss gestehen, ich habe jetzt
0: dafür nur das Buch von Werner Eck. Ah ja, okay, genutzt. okay. Werner
1: Eck, den haben wir auch, glaube ich, schon in den Shownotes Augustus und seine Zeit. Okay, okay, gut. Dann
0: äh, bin
2: ich mir aber jetzt nicht unsicher, aber dürfte nicht bei den vorigen Folgen noch was drunter stehen? Das stimmt, gerade, ich hatte hat, auch noch
0: was, kurz zum Ende hin, ja, ja, da müsste ich jetzt aber gerade gucken. Ich also, glaube, wir sehen, also wir können es auch rausschneiden. Also wir hätten
2: zum Beispiel von Werner Dahlheim, Julius Caesar. dann hätten wir von Adrian Keith Goldesworth, Cäsar, The Life of a Colossus, wir hätten Martin Jene, das kenne kenn ich, Caesar, Christian Meyer, Caesar oder Wolfgang Will, Caesar. um so ein paar Bücher zu, zu nennen, die mhm. wir auch schon unter den alten Folgen verlinkt haben. Sehr gut.
1: sehr gut. So, jetzt genau. Jetzt dann noch zum Feedback-Kontakt-Blog. Feedback Möchtest ja, du anfangen, sagen. Karol? Natürlich, oh, sehr, gern, sehr gern. Sehr gern ja. <lacht> so. Wenn ihr uns äh, Nachrichten übermitteln möchtet, uns mitteilen möchtet, ob wir etwas gut, schlecht oder wie auch immer machen, dann könnt ihr das zum Beispiel per E-Mail tun. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an die Mailadresse podcast.de historia-universalis.fm. Ihr könnt uns aber auch ähm, auf Twitter anschreiben. Ähm, Elias, du kennst bestimmt jetzt den twitter handle
2: mhm. Geschichtspot. <lacht> genau, Geschichtspot. So ist es. Ja gut, dass ich den selber angegeben habe auf meiner Seite. <lacht> Deswegen kenne ich ihn. Aber ich würde sagen, ich mache auch gleich weiter, nämlich mit äh, YouTube. Da haben wir nämlich jetzt in den letzten Wochen tatsächlich neue Folgen hochgeladen. Ein Hoch auf mich. Ähm, <lacht> Historia Universal ist der Geschichtspodcast. Da haben wir noch keine eigene URL, aber auch da kann man vorbeischauen und kommentieren.
1: Eine URL wird möglich ab ähm, einer bestimmten Followeranzahl. Also wenn es noch irgendwen unter <lacht> euch gibt, der YouTube tatsächlich noch nutzt, ähm, dann... Noch nutzt. Ähm, ist das jetzt out? Naja, also ich sag mal, wir sind gerade im Podcast-Format, da ist YouTube natürlich ja. das pure Gegenteil.
2: Dann wir könnte, müssen uns noch was anderes überlegen, was da noch ja, extra ja. kommt.
1: Vielleicht die Live-Übertragung unserer Gesichter, während wir in die Mikrofone sprechen. Ach nee, lieber nicht. Ähm, <lacht> <lacht> seht ihr uns alle puppen? Also wie gesagt, da könnt ihr gerne auf den... Ich sitze
2: ohne Hose. Was? ist viel zu kalt. Drückt gerne dort
1: auch auf den äh, Follow-Knopf und dann können wir euch irgendwann eine eigene URL, YouTube-URL präsentieren. Wir sind mhm. aber auch ähm, äh, ganz altert gebracht äh, per Facebook erreichbar. Stimmt das, Olli? Ja, ne? Genau. Historia Universalis Geschichtspodcast. Okay, sehr schön. Und haben dann wir uns noch, unsere
2: Webseite erwähnt.
1: Ja, natürlich.
2: Das stimmt. Haben wir nicht. www.historia-universales.fm
1: Und zu guter Letzt gibt es dann noch eine Telefonnummer, die ihr anrufen könnt. Mit einem Anrufbeantworter ausgestattet, auf dem ihr dann Nachricht hinterlassen könnt. Wer kann mir denn die Telefonnummer von euch sagen? Wisst ihr das jetzt? Irgendwie? Äh, Na, doch, es irgendwie? ist doch hier...
2: Also, Kraft das kann Moment. ich dir... Aber absolut sagen, nämlich das ist die 0351 841 68620. Mein Internet ist etwas langsam, deswegen hat diese Ansage etwas länger gedauert. <lacht> Aber zu guter allerletzt würde ich sagen, Olli, haben wir noch eine letzte Möglichkeit, wo man, wenn man aus Gründen wie auch immer nicht auf unsere Webseite kommt, YouTube gesperrt ist und die Welt sowieso und da geht, dann kann man auch unsere Folgen auch hören auf. Eine Vision.
0: Genau. Dort gibt es eine Danke. Mediathek und dort sind wir auch zu finden als Historia Universalis.
1: Perfekt. Da haben wir jetzt alles abgearbeitet an Kontaktmöglichkeiten. Ihr seht, es ist gar nicht schwer, uns zu kontaktieren. Tut dies gern und jederzeit. Ich sag schon einmal vielen Dank, Oliver, dass du uns jetzt drei dieser interessanten Folgen über Julius Caesar und dann nachfolgend die anderen Dinge präsentiert hast und verabschiede mich schon mal.
2: Auch Gerne. von meiner Seite vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao.